0: Kim jestem? Czyli parę słów o tożsamości. W słowniku można przeczytać, że tożsamość można zastąpić słowem identyczność. Tożsamość to znaczy świadomość siebie. Tożsamość to są fakty, cechy pozwalające zidentyfikować jakąś osobę. To jest taka definicja słowa pojęcia tożsamość. Ale tak bardziej naszymi słowami, myślę, że tożsamość to jest po prostu coś, o co będziemy się pytać całe życie. Pytaliście się szczególnie o to w tym tygodniu, ale myślę, że pytanie o to, kim jestem, jaki jestem, co teraz się na mnie składa, co jest w moim życiu ważne, to jest pytanie na całe życie i ono będzie ciągle nam towarzyszyć na różnych etapach życia. Bo dzisiaj jestem innym człowiekiem niż byłem 10 lat temu. Dzisiaj jestem inny niż wtedy, kiedy przychodziłem do Was ponad 5 lat temu do Poznania. Boże, ile się wydarzyło przez te 5 lat. Byłem naprawdę wtedy innym człowiekiem, nie w zupełności, ale dużo się we mnie zadziało przez te 5 lat. I dzisiaj odpowiedź na pytanie, kim jestem, jest inna niż była te 5 lat temu. I to pytanie o to, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, będzie nam ciągle towarzyszyć. I dobrze jest się o to pytać. E, dalej tak gwoli wstępu. E, trzeba sobie to pytanie zadawać, nie tylko w trakcie formacji, ale w ogóle tak w życiu, ponieważ my sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. Ty dla siebie jesteś kimś, kogo trzeba odkryć, kogo warto odkryć. I, i, i to jest w ogóle przedziwne, nie? Że spędzamy ze sobą 24 na dobę, a tak bardzo się też nie znamy. Czasem nawet z takim zaskoczeniem może w życiu stajemy wobec jakiegoś takiego faktu osoby i się dziwimy wow, to ja tak myślę, to ja tak czuję, to ja tak potrafię, to ja, to ja umiem tak zrobić. No jesteśmy sami dla siebie tajemnicą. Pięć lat temu jeszcze nie wiedziałem, jakie głupot narobię. I się dowiedziałem na przykład przez te pięć lat w Poznaniu, że no, ta tajemnica, którą jestem ja sam, skrywa też wiele mrocznych rzeczy. Takich, których bym się po sobie nie spodziewał. Oczywiście nie jakichś tragicznych. To nie jest Pandora Gate wersja Freitag, tylko ja sam dla siebie jestem tajemnicą. I w dobrych słowach ujęła to Alice Miller, która powiedziała, że żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej. Żadna droga w twoim życiu nie będzie tak długo jak, długa jak ta, która ma ciebie zaprowadzić do ciebie samej, ciebie samego. Z jednej strony troszkę przerażająca, a z drugiej strony bardzo fascynująca. Mamy naprawdę co odkrywać przez całe życie. Jesteśmy dla siebie tajemnicą, wartą poznania. I to oczywiście wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga troski, wymaga takiego wsłuchania się w siebie. I, I też o tym warto pamiętać. To seminarium też wszystkiego ci nie poukłada, nie da ci wszystkich odpowiedzi. Stanie się może pewną inspiracją. Trzeba być wobec siebie cierpliwym. Na tej drodze, tak jak na długim szlaku w górach, potrzeba cierpliwości. Dalej myślę, że tożsamość, to jest składowa wielu elementów. Elementów, które możemy rozwijać. W artykule niejaka Maja Teriaki, nie mam pojęcia, kto to jest, napisała, powiedziała taką rzecz, że to, jaką mamy tożsamość, wynika zarówno z naszej biologii, genów, jak i pochodzenia, czy wychowania. Zależy więc ona od tego, w jaki sposób jesteśmy kształtowani przez nasze ciało i nasze otoczenie. Na niektóre nasze cechy mamy jednak wpływ podejmujemy decyzje, uczymy się, zmieniamy, a wraz z nami nasze preferencje, zainteresowania, charakter. Nie da się w prostych słowach i nawet te różne kawałki, które poruszaliśmy w tym tygodniu, nie da się tego wszystkiego ogarnąć tak od razu. Naprawdę mamy wiele puzelków, które tworzą ten piękny obraz, który widzisz, kiedy patrzysz w lustro. Po prostu ciebie. Tożsamość to jest składowa wielu elementów które można rozwijać, to też warto pamiętać. To jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu czegoś nie lubię w sobie, coś nam, co, jest coś takiego w mojej tożsamości, w mojej świadomości siebie, czego kompletnie nie lubię, to mogę coś z tym zrobić, choćby zmienić podejście. No i czwarta rzecz, taka już na wstępie. Wiecie, nasza tożsamość kształtuje się bardzo przez kryzysy jeśli chce być człowiekiem, którego tożsamość jest coraz bardziej jasna, dojrzała, no to zadzieje się to nie inaczej jak przez kryzysy. I jeszcze raz Uf Maja Teriyaki e, powiedziała, napisała według psychologa Erika Eriksona w trakcie dojrzewania przeżywamy kryzys tożsamości, który polega na odkryciu tego, kim jestem. Jeśli prawidłowo rozwiążemy ten kryzys, nasza osobowość będzie zintegrowana. Niepomyślne rozwiązanie da nam w efekcie niestabilny obraz samego siebie. Kryzys tożsamości coraz częściej dotyka także osoby we współczesnym świecie. W obliczu nowej sytuacji życiowej ludzie muszą poznać siebie w innych warunkach niż dotychczasowe i na nowo odkryć swoją tożsamość. Kryzysy, było o nich trochę w trakcie integracji, to tak odwołuje się Ci, co byli, to byli, ci, co nie byli, to wasza strata. Kryzysy nas kształtują I, i, i naprawdę warto wchodzić w różnego rodzaju kryzysy, nie uciekać przed nimi, bo tak czy siak cię dopadną, ale to one szlifują twoją tożsamość. I znowu odwołując się do siebie samego, tak lubię o sobie gadać na tej ambonie, przez te pięć lat Poznania i przez 30 prawie już cztery lata życia tych kryzysów było multum. Ale dzisiaj się uczę być za nie wdzięczny, bo to one mnie naprawdę uformowały. Nawet te takie bardzo pozytywne chwile, te najlepsze, najprzyjemniejsze, choć miały wpływ, to one nie zawsze potrafiły wejść gdzieś w głąb mnie. Dopiero kryzys sprawiał, że mogłem na siebie poskładać na nowo. Także, bracie, siostro, jeśli chcesz być człowiekiem, który lubi siebie coraz bardziej i szuka odpowiedzi na pytanie, kim jestem, to przygotuj się na kryzysy. To w czasie kryzysu dowiadujesz się o sobie najwięcej, w tych najgorszych chwilach. I oczywiście nie chodzi o to, że teraz macie wymyślać, nie macie kombinować, żeby było mi źle mam wymyślać, mam być ascetą, że będę się biczował po prostu dwa razy dziennie, nie? Będę jadł innego kartofla na tydzień, będę takim ascetą, żebym miał tylko kryzys. To nie o to chodzi. Tylko jak już przychodzi kryzys, to wykorzystaj go, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, kim jestem, czego naprawdę chcę, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, czemu chcę się w życiu poświęcić. To tyle propo wstępu <śmiech> i rzut okiem uchem do tego, co było w podręczniku. Pięć rzeczy, pięć odpowiedzi, które nam podsunęła formacja tego tygodnia, które oczywiście nie wyczerpują wszystkiego. To można jeszcze gadać wiele o tym, kim jestem. Ale po pierwsze myślę, że mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem. Bóg rzekł uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Wtedy to Pan bułku, lepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. To fragmenty z Księgi Rodzaju oczywiście. Jestem po pierwsze człowiekiem, nie aniołem, nie psem, nie kotem, nie ufoludkiem. Jestem człowiekiem. To jest moja podstawowa tożsamość. Choćbym nie wiem, jakie potem sobie ubierał ubranka, przybierał twarze, role w życiu, to one nie zastąpią tej podstawy, że jestem człowiekiem. A być człowiekiem to znaczy być stworzonym przez Stwórcę. No mówię do Was, to obecnych, czy potem słuchających, jako do ludzi wierzących, więc być człowiekiem to znaczy być stworzonym przez kogoś większego, kto naprawdę miał pomysł, miał niezłą bańkę, kiedy wymyślał człowieka. Nie jesteśmy przypadkową zbieraniną atomów, komórek, bo Boże Słowo pokazuje, że byliśmy gdzieś w zamyśle. Być człowiekiem to być stworzonym na obraz twórcy. I on to tak nas ciekawie pomyślał, że my jako ludzie, jako człowiek jesteśmy harmonijną całością. Wszystko w nas jest istotne. To jak dłużej byśmy medytowali nad tymi słowami Rodzaju, to taka myśl mogłaby być wyciągnięta, że my jesteśmy harmonijni, że my mamy wszystko, co potrzebne w sobie. Jakiekolwiek potem role, które przyjmujemy, e, nasza gonitwa za różnymi rzeczami, to one nam niczego wielkiego nie dodają. My w sobie już wszystko mamy. Pan Bóg nas wymyślił naprawdę cudownie i wszystko w nas jest ważne. I tutaj jak sobie siedziałem dzisiaj, to pomyślałem, że no, trzeba powiedzieć, żeby nie ulegać w tym byciu człowiekiem, takim pokusie deprecjonowania siebie, takiego odrzucania różnych części siebie, to wszystko, co składa się na Ciebie jako człowieka, jest ważne. I kropka. Nic, co w Tobie jest, nie jest nieistotne. Wszystko jest ważne. To wszystko, co sprawia, że jesteś człowiekiem, jest ważne. To nam czasem taka pokusa przychodzi, żeby właśnie udawać, że nie jestem człowiekiem. Że na przykład, jest to tak, że jest wyświetlane, no ale to pasuje tutaj, to powiem że na przykład kompletnie nie mam kontaktu z własną płodnością, seksualnością, nie? Jakby, no jestem niby człowiekiem, ale jakby ten kawałek to w ogóle nie jest ważny, to nie będę się tym zajmował, a fuj, nieczystość, nie, nieładne, Blah. jak można. Nie, wszystko w nas jest ważne, wszystko w nas jest potrzebne. Być człowiekiem to znaczy też po prostu dążyć do tego, co jest spełnieniem wszystkiego, czyli miłość, do miłości. Jeśli mówię, że jestem człowiekiem, to znaczy, że jestem stworzony do kochania i do bycia kochanym. A jeśli tego nie ma w moim życiu, to jestem trochę wybrakowany. Dlaczego tak? No bo zostaliśmy stworzeni na obraz miłości. Bóg jest miłością. No to jeśli ty jesteś Jego, powiedzmy, kopią, no kopią to może nie taką wersją... <grych> to sobie powiem, niedorobioną, ty jesteś stworzony na obraz miłości. I żeby w tobie wszystko grało, to miłość musi być w twoich dążeniach ważnym elementem. Być człowiekiem to znaczy też mądrze przeżywać swoją wiarę. W wierze też trzeba być człowiekiem. Też mi bardzo to zdanie dzisiaj chodzi od rana. Że my czasem, no może nie my, ale niektórzy, katolicy, przepobożni, nie są po prostu ludźmi w wierze. Czujecie, o co mi chodzi? Jakby muszę to rozwijać, czy nie? Czujecie? Nie czujecie? Nie czujecie. Wierzę, trzeba być człowiekiem. To znaczy, nie uciekam od siebie, nie udaję, nie tworzę jakiejś wizji siebie, która nie jest kompletnie zgodna z rzeczywistością. Albo na przykład pokusa uciekania w jakąś górnolotną duchowość. Spotykasz takiego człowieka, który no po prostu masz wrażenie, że on, znaczy on tak myśli, że on po prostu pół metra nad ziemią szybuje, nie? Kompletnie nie ma kontaktu z rzeczywistością, nie? Tylko Pan, Bóg i Pan, Bóg i Pan, Bóg i modlitwa, i modlitwa, i, modlitwa, i w ogóle jakieś ciągle walka duchowa, wszędzie szatan i w ogóle. Coś mi nie gra wtedy. Wierzę, trzeba być człowiekiem. Być, być sobą a nie, wróć inaczej, nie pasuje do zdania. Jestem też po prostu mężczyzną albo kobietą. Jakby nie ma trzeciej opcji. Jakby nie da się być obojniakiem. Wbrew różnym trendom dzisiaj. Jakby jestem albo mężczyzną, albo kobietą. Co innego, e, i tego to nie będę rozszerzał, bo na to byłaby potrzebna osobna konferencja, co innego, kiedy ktoś ma problem z identyfikacją swojej płci, co jest dzisiaj wezwaniem dla samego Kościoła. Jak z czułością podejść do ludzi, którzy, powiedzmy tak ładnie, identyfikują się inaczej. Ale w optyce Słowa Bożego no, jestem albo mężczyzną, albo kobietą. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Bożego stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Jestem mężczyzną, jestem kobietą, to znaczy, że płeć jest we mnie wpisana. To jakby jest kolejny schodek. Po tym, że jestem człowiekiem, to jestem albo facetem, albo kobietą i ta moja płciowość i płodność są bardzo ważne. To już też jest sucher akademicki naszego duszpasterstwa, ale znowu Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 27 wers, 28 werset, a Bóg mówi, bądź płodny, rozmnażaj się, idź na seks. Nie wiem, czy wtedy o księżach myślał, jak mówił te słowa, ale to jest bardzo mądre w Biblii, że na samym początku Biblii Bóg pokazuje, że lubi płodność, lubi płciowość. Jeśli jestem mężczyzną, jeśli jestem kobietą, to czy ja to w sobie lubię, na ile jestem zaprzyjaźniony z własną seksualnością, płciowością, moją płodnością, którą mogę wykorzystywać nie tylko po to, żeby płodzić dzieci, ale myślę, że już strzegacie, że płodność, seksualność w nas to nie, nie, nie tyczy się tylko odnośnie przedłużania gatunku, ale rozlewa się na wiele innych przestrzeni. No ja dzieci nie mam, raczej nie będę miał, nie szlajam się, ale uczę się wykorzystywać moją płodność, seksualność po to, żeby E, głosić Jezusa, nie? żeby nie być takim obojniakiem. Przelewam to na inne działki w moim życiu. Płeć jest w nas wpisana, płodność też to jest ważny element. Jestem też moim ciałem. Bardzo się cieszę, że to się pojawiło w tym podręczniku. Bo tutaj też mamy problem w naszej wierze. Jakby też jakoś zapominamy, że my jesteśmy ciałem nie tylko pobożnymi myślami, ochami, achami, takim wow, i tylko dusza, nie? Jesteśmy też ciałem. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. I to osobiście miałem pewien problem dzisiaj. Dużo rozkminiałem nad tą konferencją. No bo w w historii Kościoła były kiedyś bardzo popularne takie trendy, żeby uderzać w ciało, nie? Se poczytać ich historię niektórych świętych, to nieźle mieli pory tą bańkę niektórzy, nie? Niektórzy prześcigali się w tym, żeby tylko to ciało jak najbardziej ujarzmić, zniszczyć. Eee, to już niech. Oni mają znowu temat na inną dyskusję, ale chcę, żebyście zobaczyli, że ja jako ciało, ja jestem moim ciałem i ono jest ważne zdrowe chrześcijaństwo nie krzywdzi ciała. Sorry, święci, nie czaję tego, co robiliście. Zdrowe chrześcijaństwo nie krzywdzi ciała, nie odrzuca go. To też w historii chrześcijaństwa były takie różne poglądy filozoficzne, teologiczne, że w relacji do Boga liczy się tylko dusza. Że wszystko, co związane z cielesnością, to jest nieważne, że to w ogóle się tym nie ma co zajmować. Trzeba się tu pomęczyć, a bo chodzi o to, żeby duszę tylko rozwijać. No nie. Ciało jest ważne. Choćby przez to, albo przede wszystkim przez to, że to Bóg przyszedł w ciele i przyjął ciało. Jeśli masz problem z akceptacją siebie jako ciała, to pomyśl o tym, że Bóg sam przyjął ciało. Jezus miał prawdziwe ciało. Miał wszystko. Był owłosiony tu i tam. Miał takie, a nie inne muskuły. Nie wiem, czy był tak muskularny, jak na niektórych obrazach czy rzeźbach. <śmiech> I że był takim pudzianem, jak to jest na niektórych rzeźbach. Ale ja przyjął ciało. I wszystko miał, co się z nim wiązało. Między nogami też. Ciało jest ważne. I, i, I ten trzeci dzień mógł być takim zaproszeniem dla Ciebie, żeby zadać sobie pytanie, jak to dzisiaj u mnie jest. Czy ja lubię, lubię swoje ciało, czy nie lubię? Bo jeśli z jakiegoś powodu uderzam w siebie, w moją cielesność, to relacja z Bogiem może być zaburzona. Może się coś rozjeżdżać. Nie I są tacy ludzie w kościele, w konfesjonale, w kierownictwie, spotykani przeze mnie i innych księży, którzy są bardzo niby to uduchowieni, ale kompletnie nie mają kontaktu z własnym ciałem. Coś jest nie tak. Taki niby chodzący anioł a to ciało się za nim wlecze. I to jest normalne, że mamy problem z akceptacją własnego ciała, mimo że ja do ciebie teraz mówię to, co mówię. Ja osobiście mam bardzo duży problem. I pewnie ja mam, czy my mamy ten problem, bo różne rzeczy nas spotkały. Dla mnie moje ciało jest wyzwaniem. Zawsze było trudne do akceptacji, choćby przez to, że przez chorobę zostało pokrzywdzony, powykrzywiane, często wystawiane na widok. Wiele czasu spędzałem w szpitalach i jak przeżywałem złamania, to nieraz z jajkami na wierzchu po prostu jechałem gdzieś tam przez salę. Nikt się tym nie przejmował. Przychodzili lekarze, studenci, popatrzyli co tam się dzieje. I to było dla mnie bardzo poniżające. I to we mnie wyrobiło takie przekonanie, że ja bardzo nie lubię swojego ciała i nie chcę lubić. I uczę się go. A zdrowa wiara pokazuje mi, że ciało jest ważne dlatego, że ciałem się modlimy. Ciało nosi naszą duszę. Ciało jest sposobem na kontakt, relację z Bogiem. Pomyślcie tak o sobie, że to twoje ciałko, bez względu jak wygląda, to, to jest sposób na kontakt z Bogiem. No, twoje ciało pośrednicze. I to jest ważne, jak się do niego odnosisz. Możemy dostać o tym ciele. Jestem też wartością. Jestem kimś wartościowym. Dziękuję, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Psalm 139. Można go sobie wydrukować, powiesić nad lustrem, szczególnie jeśli siebie totalnie nie lubisz. I tak codziennie rano mówić do lustra. Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Jestem godny podziwu. Cudowny fragment z psalmu 139. Spróbujcie się może nawet tak pomodlić dzisiaj przed snem, nie? Tak stańcie se, to może byłoby hardkorowe, stańcie se nago przed lustrem i nago wewnętrznie swoją psychiką i, i powiedz, dziękuję Ci Boże, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Jakby patrzę na to, co widzę, to nie za bardzo w to wierzę, ale dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Jestem godny podziwu, godna podziwu. Jestem wartością, to znaczy, że ja nie muszę w żaden sposób zdobywać swoje wartości. Wszystko w tobie już jest. Bo wartości się nie zdobywa, a ją się odkrywa. Wbrew temu, co nam wpoili do głowy rodzice, dziadkowie, społeczeństwo, którzy czasem może próbowali nam wmawiać, że musimy zasłużyć na miłość, zasłużyć na uwagę, że musimy doskoczyć do jakiegoś poziomu, żeby być ok, to główno prawda. Jestem wartością. Jest we mnie wszystko, tylko ja tego nie widzę. W tobie też jest wszystko. Jest pełna wartość. Po prostu jesteś takim chodzącym diamentem, który, no dobra, trzeba to oślifować, ale który jest tam skryty trochę w jakichś pudełeczkach, przykryty jakimiś szmatami i nie dostrzegasz tego, ale jesteś diamentem, jesteś wartością. I można było tego dnia pomyśleć o tym albo teraz pomyśleć w tej chwili, że my patrzymy na siebie nie zawsze zgodnie z rzeczywistością. Jeśli myśląc o sobie myślę, że jestem bezwartościowy, to patrzę na siebie nieprawdziwie. Znowu można psychologizować, dlaczego tak, jak ze tym poradzić, bla, 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 to nie na teraz. Ale jak ty na siebie dzisiaj patrzysz Widzisz swoją wartość? Jesteś w stanie powiedzieć tak szczerze przed sobą, jestem wartością. Jak to mówi Caroline Dyerpilski, czy jak to się mówi, jestem jak milion dollars, Nie? W ogóle dygresja. zadanie obejrzałem kawałek tego. Damy wieśniaczki, ona była w tym programie. Po tym programie jestem przekonany, że ona po prostu gra kogoś. Ale Boże, ile ona mi inspiracji daje. Takim ciągłym mówieniem, ile ona to ma, ile, jakiego ma miliardera, że po prostu każdy poranek jest dolarsowy, że wszystko jest dolarsowe, że ona jest dolarzowa. Myślę, że moglibyśmy się tego nauczyć od Caroline, żeby patrzeć na siebie jak na milion dolarów. Ale nie potrafimy, co? Ja nie potrafię, nie? Jakby ja wam to mówię, ale ja mam duży problem z tym. Ale to może problem jest z tym, że nie patrzymy na siebie zgodnie z rzeczywistością. Gdzie widzę swoją wartość dzisiaj? A gdzie ją w sobie przekreślam? No ale co można zrobić taką, takie ćwiczenie, nie? Napisać moja wartość. Jakby, co się składa na te milion dolarów we mnie. Co jest we mnie wartościowego? Nie? może na przykład jest wartościowe we mnie to, że jestem bardzo czuły jestem, jestem taką chodzącą czułością ludzie lubią we mnie to, że e, jestem kimś, kto jest wrażliwy I to jest wartościowe nie? to zróbcie sobie takie ćwiczenie warto warto po prostu odkrywać tą swoją wartość mimo ram przeszłości e, a robi się to przez akceptację swojej historii, swoich błędów swoich sukcesów. Też mamy z tym problem, żeby przyjąć. To mi się udało. To mi się udało i zrobiłem to świetnie. Macie tak czasem, że o sobie tak mówicie? Ja znowu? Rzadko. Eee, tak to zjedziemy na czuwanie niedługo. I z księdzem Marcinem, z którym robimy to od trzech lat, coraz lepiej nam te czuwania wychodzą. bo są świetne po prostu do perfekcji się zbliżamy i tak czasem się śmiejemy, jak już siadamy po wszystkim od drugiej, trzeciej w nocy, żeby się jak jeszcze mamy siłę napić wina mówimy, kurde, znowu sukces. No po prostu nie idzie się odpędzić od tych sukcesów, nie? Ale to jest fajne, zobaczyć, że coś mi się w życiu udaje. Że jest coś we mnie wartościowego. I kończąc te kwestie wartości, też myślę, że dobra, czyli zdrowa, relacja z Bogiem opiekuje się tą wartością, którą w sobie noszę. Bóg pomaga mi dojrzeć moją wartość. To naprawdę jest coś nie tak. Uważam, że jeśli relacja z Bogiem zamiast pokazywać mi moją wartość, poniża mnie, naprawdę jest coś nie tak. Jeśli jak myślę o relacji z Jezusem, to się czuję jak jedno wielkie gówno. Przepraszam. Naprawdę jest coś nie Tak. I tu znowu przywołam mojego mentora Bogusia Szpakowskiego-Palotyna. Już to wam mówiłem, ale to dla tych, co jeszcze nie słyszeli. Na terapii kiedyś powiedział, że jeśli twoja relacja z Bogiem, twoja duchowość nie przynosi ci, ci szczęścia, takiej integracji, nie pomaga ci dostrzec twojej wartości, to twoja relacja z Bogiem jest do dupy. I czas coś zmienić. Jezus Popatrzcie sobie w jak się spotykał z ludźmi. On im pomagał zobaczyć swoją wartość. Na przykład mój ulubieniec Zacheusz, ten kurdupel, co właził na drzewo. Kojarzycie, nie? Po spotkaniu z Jezusem to był po prostu chodzący dolar. nie? To było chodzące milion dolarów. Nie tylko dlatego, że był nadziany, ale zobaczył nagle, że wow, jestem kimś wartościowym. Ktoś mi pomógł to zobaczyć. Relacja z Bogiem coś takiego może w nas zrobić, jeśli jest zdrowa. Po to jest choćby to, co tutaj przeżywamy. I ostatnia rzecz. Jestem moim powołaniem. <śmiech> Jeszcze raz fragment z Księgi Rodzaju. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmarzajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Po tym, jak Bóg stworzył człowieka, pokazał mu wartość w jego płodności, cielesności w nim samym, Bóg pokazuje, że Jesteś zaproszona, zaproszony do tego, żeby się spełnić w życiu. Powołanie to nam bardzo się kojarzy nie z byciem księdzem, z zakonnicą, nie? taką nudną, nieżyciową zakonnicą, takim księdzem smutnym. Nie, powołanie to jest coś, w czym ty masz po prostu rozwinąć skrzydła. I myślę, że pierwszym naszym powołaniem każdego z nas, każdej z nas jest po prostu powołanie do miłości. I różnie go realizujemy. Jak będziesz kiedyś mężem, żoną, to twoim powołaniem... O, tu są już. <grych> no to wy macie między innymi tak myślenia, nie wiem, potem możecie zweryfikować na sali. No ale jesteście powołani do tego, żeby się kochać. I robić to coraz lepiej. W każdy możliwy sposób. Ja, jako ksiądz, jestem powołany do tego, żeby kochać. Różnie mi to wychodzi. My jesteśmy po prostu powołani do miłości. I, i każdy z nas jest zaproszony, żeby odkryć jak ma te ziemię zaludniać, jak ma to powołanie spełniać. Na szczęście nie jesteśmy tym, co robimy. I to też jest bardzo fajne, że kwestia powołania pojawiła się na końcu. E, bo to, co my w życiu robimy nie jest najważniejsze. Moją podstawową tożsamością nie jest bycie księdzem. Ja się nie urodziłem w Koloradce na pępowinie nie wisiała stuła mojej matki, nie? To, to nie jest moja podstawowa tożsamość. Żeby był dobrym księdzem, dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym może singlem, dobrym nie wiem co jeszcze, to muszę być najpierw dobrym człowiekiem, dobrym mężczyzną, kobietą, dobrym zaprzyjaźnionym z sobą ciałem, kimś widzącym w sobie wartość. aby nie zaczynać od dupy strony. Żeby nie myśleć o sobie na przykład, jestem księdzem przede wszystkim i chodzi potem taki gościu, który ma kija gdzieś i w ogóle nie ma w ogóle kontaktu z tym, że jest człowiekiem, nie? On po prostu jest księdzem. Czemu byś się chciał poświęcić, myśląc o swoim powołaniu? Czemu byś chciał, a nie musiał? To są takie moje myśli do tego, co było i o Jezus, pół godziny, już kończę. Wiecie, w czasie tej modlitwy, tu na adoracji, w domu, gdzie tam sobie siedzisz potem, zapraszam Cię, żeby posiedzieć na tej modlitwie z taką myślą, to dobrze, że jestem, jaki jestem. On, Jezus, totalnie mnie przyjmuje. Może posiedzieć z taką myślą, taką, takim pragnieniem, że chciałbym się ze sobą zaprzyjaźnić jeszcze bardziej. Chciałbym siebie jeszcze bardziej poznawać. Nie wiem, co odkryję. Pewnie nie nieraz się zdziwię, ale chciałbym tak troszkę siebie bardziej polubić. No to takie propozycje na modlitwę. I tu kropka. Amen.